0: Tervetuloa taas etiikan pariin ja filokästin pariin. Tässä jaksossa lähdetään katsomaan vähän erilaisia etiikan osa-alueita ja katsotaan pikkusen tarkemmin tuota metaetiikkaa. Mutta jos me lähdetään katsomaan itse etiikkaa ensin osana filosofiaa, niin etikkahan on yksi tämmöinen filosofian pääosa-alueista. Et meillä on muita tämmöisiä pääosa-alueitahan, sieltä löytyy tietoteoria metafysiikka, yhteiskuntafilosofia ja etiikka. Ja välillä sitten koetaan myöskin, että estetiikka, joka on hyvin lähellä itse asiassa etiikkaa, niin olisi oma osa-alueensa. Ja myöskin logiikka joskus, mikä taas on ehkä enemmän tuommoista tietoteoriaa, niin niitäkin, sitäkin katsotaan joskus tämmöisenä omana osa alueena Mutta siis etiikka on yksi filosofian osa-alue, ja etiikka myöskin jaetaan neljään erilaisen osa-alueeseen, tai useimmiten näitä osa-alueita On siis neljä. Jos me ajatellaan, ihan lähdetään siitä perusteesta liikkeelle, joka on semmoinen helpoin ehkä omaksua, on tämä kuvaileva etiikka. Monet on varmaan, tai olet varmaan huomannut tuolla otsikoinnissa, missä Käydään läpi erilaisia moraalisia asioita, esimerkiksi vaikka, että Pekka murhasi Matin tai ää, tämä teki tuolle tuota tai jotain muuta vastaavaa. Niin nämä on toki niin moraalisia asioita, mutta nämä, oikeastaan nämä otsikot tosi usein pyrkii pelkästään kuvailemaan sitä asiaa. Eli silloin meillä on kyse kuvailevasta etiikasta. Ja kuvaileva etiikka, niin kuin sääntäni, ajatella näin, että kuvaileva etiikka kuvailee vain jonkun tietyn moraalisen asian, että minkälainen se asia on. Vaikka esimerkiksi, että reilun kaupan banaaneja myytiin Suomessa miljardilla eurolla tai mitä nyt tahansa, en tiedä paljalla sitä myydään, mutta joka tapauksessa se kuvailevuus on siinä se tärkein. Siinä ei siis oteta kantaa siihen, että, että nyt tätä oli aivan liian vähän tätä myyntiä, että pitäisi myydä enemmän tai tätä oli aivan liian paljon tätä myyntiä, eli pitäisi myydä paljon vähemmän. Silloin me otetaan jo kantaa siihen. Kuvailava etikka tunnetaan myös nimellä deskriptiivinen etikka, ja deskriptiivinen etikkahan tulee sanasta describe, joka tarkoittaa siis kuvailua. Kuvaileva etikka antaa siis meille informaatiota, mutta se ei varsinaisesti niin sisällä tämmöistä niin analyysiä siitä, että, että onko tämä nyt suositeltavaa vai ei suositeltavaa, ja mihin se suositeltavuus sitten perustuu, jos se on suositeltavaa. Tähän suositeltavuuteen ja siihen, että, että miten meidän pitäisi sitten toimia, eli jos lähdetään niin kuin analysoimaan, niin siihen keskittyy sitten tämä toinen osa-alue, joka on normatiivinen etiikka. Ja normatiivinen etiikkakin voi lähteä siitä etymologiasta, eli sen sanan merkityksestä liikkeelle. Eli hän perustuu sanaan normi, ja se tarkoittaa taas sääntöä tai ohjetta. Et jos me ajatellaan nyt sillä tavalla, että nyrkkisääntönä taas, että mistä me muistettaisiin tämä normatiivinen etiikka, niin normatiivinen etikka pyrkii antamaan meille ohjeita tai sääntöjä siitä, että miten meidän pitäisi toimia. Ja silloin kun se tekee sitä, niin silloin meidän toki pitää perustella se, että, että minkä takia meidän pitää toimia jollakin tietyllä tavalla. Normatiivisessa etiikassa on kolme tämmöistä suurempaa tai yleisempää teoriaa, ja sitten muutama tämmöinen vähän harvinaisempi teoria, tai jota ei harvemmin nosteta niin kuin esille, mutta jotka kuitenkin saattaa olla ihan hyvinkin tunnustettuja teorioita. nämä kolme teoriaa, jotka monesti nousee esille, on hyvä etiikka velvollisetiikka ja seurausetiikka. Ja silloin kun me tuota keskitytään eri asioihin, tässä moraalisen toiminnan arvioinnissa, niin silloin me myös käytetään eri teorioita. Et me, jos me nyt ruvetaan miettimään, että mihin me voidaan kiinnittää huomiota, kun joku tekee jonkun moraalisen teon, niin me voidaan kiinnittää huomiota siihen tekijään, eli niin sanottuun moraaliagenttiin. Katsotaan ihan hetken päästä moraaliagenttia pikkusen tarkemmin. Tai sitten me voimme kiinnittää huomiota siihen itse tekoon, eli mitä siinä just tehdään. Tai kolmantena me voidaan kiinnittää huomiota siihen, että mitkä sen teon seuraukset on. Eli meillä on tavallaan niin kolme tämmöistä tekijää, mihin me voidaan kiinnittää huomiota, niin ainakin. Ja nämä ovat ehkä ne yleisimmät. Jos me ensimmäisenä käsitellään tätä moraaliagenttiin liittyviä, eli siihen, joka tekee sen moraalisen päätöksen siinä tilanteessa. Ja tämä moraaliagenttikysymys ensinnäkin, että mikä, kuka voi olla, tai mikä voi olla moraaliagentti, niin yleensä me ajatellaan, että että omista teoistaan moraalisti vastuussa olisi jotkut pikkulapset tai eläimet tai joskus myös mielenterveyspotilaat voi katsoa, että on täyttä ymmärrystä vailla ja silloin se moraalinen vastuu on ikään kuin alentunut siinä tilanteessa. Joten moraaliagentin ajatus siitä, että kuka voi ylipäätänsä olla moraaliagentti, niin sitä kannattaa pikkusen määritellä. Yleisesti ottaen moraaliagentilla katsotaan oleva tietynlaisia niin kuin ominaisuusvaatimuksia. Ensinnäkin tietysti pitäisi olla autonomisuus, eli se, että tämä moraali-agentilla, moraaliagentilla on kyky tämmöiseen itsenäiseen harkintaan ja päätöksentekoon. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että se päätös on hänen oma ja itsenäinen päätöksensä, eikä kenenkään muun. Esimerkiksi hän ei ole kenenkään holhouksen alaisena tekemässä jotain tekoa, vaan hän itsenään on tekemässä tämän teon. No toinen on tämä ymmärryskyky, joka olla katsoa, että pieniltä lapsilla esimerkiksi puuttuu. Jos pieni lapsi tekee vaikka ää, jossain kännykkäsovelluksessa tuhannen euron laskun, niin hän ei välttämättä ole ymmärtänyt sitä, että, että minkälaisia niin kustannuksia tai seurauksia siitä, että ostaa jotain tiettyä tuotetta siellä, niin minkälaisia seurauksia siitä on. Mutta aikuisella ihmisellä niin me oletetaan, että tällainen ymmärryskyky on ja sen takia aikuinen ihminen ei voi mennä ikään kuin ymmärtämättömyydensä taakse tämmöisissä kysymyksissä. No yksi sellainen, mikä kanssa nostetaan moraaliagentissa, niin kuin ominaisuutena monesti esiin on tämä empatiakyky. Eli se, että me ymmärretään sitä, että miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Me pystytään asennoitumaan toisen ihmisen asemaan, kun me tehdään joku moraalinen teko. Eli toisenaan, jos minä teen jollekin niin hyvää, niin minä voin kuvitella sitä, että sitten toista ihmistä tuntuu hyvältä tämä minun tekoni. Tai sitten toisaalta, jos minä vaikka lyön toista ihmistä, niin minä pystyn asennoitumaan sen toisen ihmisen asemaan ja miettimään, että miltä tästä toista ihmistä tuntuu, kun minä lyön häntä. No, neljäntenä voi vielä ajatella se, että yksi sellainen tekijä myös on tämä vapaus. Eli se, että meillä on oikeasti niin kun mahdollisuus päättää siitä, että tehdäänkö tämä teko vai eikö tehdä. Me tuossa metaetikan kohdalla pikkusen sivutaan sellaista asiaa kuin vapaa tahto, ja tämä on toki sellainen kysymys, mikä sitten asettaa myöskin moraalin kyseenalaiseksi, että jos ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, niin silloin myöskään ihminen ei ole moraaliagentti, tai ainakin jonkun teorian mukaan. Näin ollen voitaisiin todeta näin, että moraaliagentti yleensä voi olla tällainen terve, aikuinen ihminen, joka pystyy näihin edellä mainittuihin kykyihin, niin ne on varmasti niin moraaliagenttiä silloin. Sitten tapauksesta riippuen niin voidaan katsoa näitä erityistapauksia. Mutta Tääkään ei oikeastaan niin kuin vielä takaa siitä, että, että ihminen niin kuin automaattisesti tekisi moraalisesti oikeita tekoja, että ihminen on taipuvainen myös siihen ympäristön paineeseen ja ympäristön tämmöiseen niin kuin ominaisuuksiin reagoimaan. Jos tämä kiinnostaa enemmän, niin kannattaa katsoa tuota TED.comista sellainen video kuin Zimbardon lucifer-efekti-video, ja siinä näkyy hyvin, että miten itse asiassa suurin osa ihmisistä, 90 prosenttia, on tietyissä ää, olosuhteissa valmis siihen, että, että tappaa toisen ihmisen, mikä niin kuulostaa aivan hurjalta, että 90 ihmisestä voisi olla sellainen ja tämä perustuu tietynlaisiin psykologisiin kokeisiin, millä tämä on todennettu, tämä kyseinen asia. Mutta mennään siihen sitten normatiiviseen etikkaan takaisin, että me ollaan moraaliagentteja, käsiteltiin vähän. Ä, normatiivisessa etiikassa siis hyve-etiikka keskittyy tähän tekijään, eli siihen, että millaisia ominaisuuksia tällä tekijällä on. Hyvä etiikka me käsittelemme ja muitakin näitä normatiivisen etikan teoreita käsitellään vähän myöhemmin, mutta... Mutta jos me ajatellaan, että minkälaiset tekijät nyt vaikka tekee ihmisestä semmoisen, joka automaattisesti ehkä tekee oikeita ja hyviä tekoja, niin ne on sitten niitä hyveitä. Esimerkiksi rehellisyys, oikeudenmukaisuus, ää, rohkeus, kaikki tällaiset näin niin Nämä voidaan katsoa, että nämä on niinku tällaisia niinku moraalisia ominaisuuksia ihmisessä, jotka sitten aiheuttaa sen, että ihmisen on helppo toimia erilaisissa tilanteissa oikein. Toinen tapa olisi sitten keskittyä tähän tekoon itsessään. Velvollisuusetiikka keskittyy sitten tähän tekoon, ja siellä me tullaan tutustumaan yhdessä jaksossa sitten tällaiseen henkilöön kuin Immanuel Kant, jolla oli tämmöinen kategorinen imperatiivi, joka siis tässä lyhyesti kuuluu sillä tavalla, että toimi sellaisen säännön mukaan, jonka toivoisit tulevan yleiseksi laiksi. Eli silloin meillä kiinnitetään huomiota siihen itse tekoon, ja jossain määrin myöskin sen teon motiveihin. mutta ei oikeastaan seurauksiin juurikaan. Toki ne seuraukset on sitten siellä myös mukana, että ei ne ihan merkityksettömiä ole, mutta se pääpaino on kuitenkin siinä, että joskus me voidaan tehdä myös tekoja, joista seuraukset, yksittäisen teon seuraukset, ovatkin huonoja. No sitten se kolmas tapa on keskittyä sitten seurauksiin, eli se, että... Ää, me katsotaankin teon oikeellisuutta sen mukaan, että mitä yksittäisessä tapauksessa aina seuraa siitä kyseisestä teosta. Jolloin sitten joskus tuntuu, että me, vaikka meillä on oikeus valehdella joistain asioista, jos ne seuraukset siinä tilanteessa siitä teosta ovat hyvät. Ja silloin me ollaan niin seurausetikan perusteella toimimassa. No tämän lisäksi me voidaan ajatella, että on olemassa myös muun mm. muassa vaikka sopimusetiikka jossa teomoraalisuus perustuu siihen, että noudatetaan sovittuja ohjeita tai sovittuja velvollisuuksia. Mutta siirrytään sitten seuraavaan. Tähän normatiiviseen etiikkaan me tullaan perehtymään vielä huomattavasti paljon laajemmin tässä myöhemmin. Mutta siirrytään seuraavaksi seuraavaan osa-alueeseen, eli kolmanteen osa-alueeseen, joka on metaetiikka. Ja taas siis meidän pitäisi niinku kiteyttää, että mitä metaetiikka nyt sitten tekee, niin metaetiikka määrittelee sen oikeastaan, että mihin se moraali loppujen lopuksi perustuu. Ja samalla kun se määrittelee sen, niin se tulee määritelleeksi myös osittain tämmöisiä moraalikäsitteitä, kuten hyvä tai paha tai muuta tähän johdannaisia. Jos me ajatellaan, että mihin sitten moraali perustuu, niin me voidaan perustaa moraali esimerkiksi vaikka Jumalan sanalle kuten vaikka supernaturalistit tekee, tai sitten me voidaan ihmisen luonnolle tai luonnollisille ominaisuuksille, kuten naturalistit tekee, me voidaan myöskin todeta, että, että moraali perustuu meidän tunteille, tätä kutsutaan emotivismiksi, tai sitten me voidaan sanoa, että järki on se, joka meille niin kuin, tuota, määrää sen moraalin, ja silloin me voimme vaikka siis kutsutaankin preskriptivismiksi, tai se on yksi tämmöisen järjellisen argumentoinnin muoto. Toki näitä erilaisia perusteita, meta se perusteita, voi löytää paljon muitakin, mutta tässä oli nimettynä muutamia, muutamia moraalisen ää, niin kuin perustan lähteitä. No nyt jos me mietitään sitten tältä pohjalta niin käsitteitä hyvää ja pahaa, niin jos meillä vaikka moraali perustuu sille Jumalan käskylle, sanoille tai Jumalan ilmoitukselle, niin silloin se hyvä käsite aika usein rinnastuu siihen, mikä on Jumalalle kelpaavaa. Eli tavallaan ihanteena tässä tapauksessa olisi tällainen vanhurskas ihminen, joka pystyy toteuttamaan Jumalan tahtoa. Ja hyvä on siis Jumalalle kelpaavaa. Mutta sitten taas, niin kuin me viime jaksosta kuultiin, niin niin tavallaan ateisti, joka ei usko sit koko Jumalaa, niin se ei voi perustaa sitten moraaliansa tällaiselle Jumalalle, vaan se voi esimerkiksi perustaa sille tunteelle, niin kuin emotivisti tekee. Ja tunne kertookin siitä. Ja hyvä tunne kertoo moraalisesti hyvästä, ja paha tunne kertoo moraalisesti pahasta. No sitten metaetiikkaan kuuluu olennaisesti niin laajempikin analyysi sitä moraalista ja yleensä siellä käsitellään kielifilosofian avulla tai tieto tai ontologian avulla erilaisia asiantiloja. Jos keskitytään pikkusen tähän ontologiseen näkökulmaan, niin yksi tämmöinen ontologinen näkökulma metaetiikassa on se, että et millaisia arvot on. Palautetaan taas mieleen vähän ykköskaudesta sitä ontologia ontologiakäsitettä, joka on siis metafysiikkaa. Ja metafysiikka ja ontologiahan tutkii olemista, sitä, että miten asiat ovat olemassa. Ja siellähän olemassaolon tavoja, tapoja niin kun katsottiin olevan oikeastaan kolmenlaisia. Että meillä on subjektiivisia, jotka ovat henkilökohtaisia, jotka ovat ihmisestä riippuvaisia, tai sitten objektiivisia, jotka ovat ihmisestä riippumattomia, kuten esimerkiksi esineet ja muut tämmöiset asiat täällä ulkoisessa todellisuudessa. Ja sitten meillä oli vielä kolmantena tämä intersubjektiiviset asiat, eli se, että ihmiset yhdessä muodostaa tämmöisiä niin asioita, jotka ei välttämättä ole suoraan objektiivisia, kuten esimerkiksi rahan arvo tai uskonto, uskonnolliset näkemykset tai kulttuurilliset näkemykset tai tämmöiset, niin ne ovat yleensä tämmöisiä intersubjektiivisia olemisen tapoja. Ja nyt me voidaan tavallaan niin hahmottaa myöskin sitä moraalin, olemassaoloa ja moraalisten arvojen olemassaoloa näiden samojen ontologisten määritelmien mukaan, että joidenkin mielestä moraaliset arvot ovat olemassa objektiivisesti, eli ihan samalla tavalla oikeastaan niin kuin ontologisesti ajatellen, kun näemme näkemämme esineet tai muut objektiiviset asiat. Eli toisin samalla tavalla kuin tuoli on kaikille samanlainen tuoli, niin nyt tässä tapauksessa moraaliset arvot on myöskin kaikille ihmisille samanlaisia, eli se ei siis riipu siitä tulkitsijasta sen kummemmin, vaan enemmänkin se on niin kuin kaikille ilmoitettu totuus. Ja silloin me yleensä viitataan aika usein johonkin esimerkiksi supertrustiseen etikkaan, jossa Jumala on ilmoittanut sen totuuden, ja ne, jotka on sitten eri mieltä siitä asiasta, niin ovat yksinkertaisesti väärässä. Muita objektiivisia teorioita, on esimerkiksi naturalismi, jossa nähdään, että moraaliset arvot on löydettävissä luontoa tutkimalla tai ihmisluontoa tutkimalla, että miten ihminen käyttäytyy tai sitten ihan siitä, vaikka jos puhutaan vaikka lihansyönnistä, niin jos me huomataan, että ihmisillä on tämmöisiä luonnollisia ominaisuuksia, jotka on lihansyöjälle luonnollisia, kuten vaikka sulatus, että me pystytään sulattamaan lihaa tai meillä on pedon hampaat, että me pystytään pilkkomaan sitä tuota, lihaa ja niin poispäin, niin silloin voin katsoa, että, että silloin nämä on tämmöisiä objektiivisia tosiasioita, jotka määrittelee, että ihminen saa syödä sitä lihaa. Sitten me voidaan toisaalta nähdä niin kuin arvot myöskin subjektiivisena, tai toiset näkee subjektiivisena. Eli toisenen se, että moraaliset arvot on oikeastaan olemassa pelkästään ihmisen mielipiteinä tai asenteina tai jotenkin niin sitä yksilöstä riippuvaisena. Esimerkiksi emotivismi näkee asian tällä tavalla, että, että meillä on niin kuin, äh, tunteita ja ne, mitkä tunteet meille ilmenee, niin ne kertoo meille, mikä on moraalisesti oikein mikä on moraalisesti väärin. Ja tämä tunnereaktio on sitten meille niin henkilökohtainen ja me pidetään tiettyjä sitä oikeina tiettyjä väärin. Olkoonkin, että nämä emotiot on sitten suhteellisen pysyviä tai niin kuin samankaltaisia meillä ihmisillä, mikä on tietysti helpottaa tätä meidän yhteiseloa. Mutta kaikista jutuista tämä ei kuitenkaan tietenkään se tunne ole samanlainen. E, intersubjektiivisesti taas voi ajatella, että on sit olemassa niin kuin, tällainen kuin relativismi, johon me tullaan kanssa vähän myöhemmin tutustumaan tarkemmin. Ja relativismissa me ajatellaan, että moraali on suhteellista, eli se aina riippuu jostain tietystä asiantilasta, esimerkiksi vaikka kulttuurista, että jos me ajatellaan, että suomalaisessa kulttuurissa me pidetään vaikka naisten ympärileikkausta todella vääränä ja inhottavana asiana, niin sitten kun kulttuuri vaihtuukin johonkin tällaiseen toiseen kulttuurin, jossa tehdään tätä ja sallitaan tämä ja pidetään oikeastaan niin kuin moraalisesti hyvänä asiana se, naisten ympärileikkaus, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että, että miten niin kuin relativistisesti se moraali on suhteessa aina siihen kyseiseen kulttuuriin, joka niin kuin määrittää sen, että mitä pidetään oikeana ja vääränä. Ja relativismi sitten tavallaan ottaa tähän vaan kantaa siinä, että, että me ei voi sanoa, että jompikumpi näistä äh, kulttuureista olisi oikeassa tai väärässä, vaan oikeastaan Paremminkin pitäisi sanoa niin, että kummatkin kulttuurit on oikeessa sen oman kulttuurin sisällä, mutta toki tähän tulee sitten tietynlaisia haasteita tämän nykyisen globalisaation myötä, että kun kulttuurit entistä enemmän kohtaa ja myöskin sitten tulee tällaisia konflikteja näiden eri kulttuureiden välillä. No, muita tämmöisiä metaeettisiä tutkimuskohteita, niin kuten oikeastaan tuli aikaisemmin vähän käytyä läpikin, niin on tämä vapaan tahdon ongelma. Eli ykköskaudella me käytiin tällaista käsitettä kuin determinismi, indeterminismi. Ja siellä me käsiteltiin myös sitä asiaa tästä vapaasta tahdosta. Ja vapaa tahto on siis edellytys sille, että, että meillä voi olla moraalia, tai ainakin osan mielestä. Eli jos ihmisellä ei ole vapautta valita tekemisen tai tekemättä jättämisen väliltä, niin silloin siinä ei ole tavallaan sitä moraalista vastuutakaan enää sen jälkeen, jos vaan yksi vaihtoehto, miten pystyy tekemään. Silloin sitä valintaa siinä ei ole. Ja jos ei ole valintaa, niin silloin me ei voida tietenkään laittaa sitä ihmistä moraalisti vastuuseen sitä teostaan. Siirrytään sitten vielä viimeiseen viimeiseen tällaiseen etiikan osa-alueeseen, joka tässä tapauksessa on sitten soveltava etiikka. Soveltava etiikka on siinä mielessä kaikkein tärkein näistä ä, eettisistä osa-alueista, jos nyt mitään näistä pystyy laittamaan tärkeimmäksi kuin toinen, mutta ilman tätä soveltavaa etiikkaa nämä muut ovat enemmän, enemmänkin tällaista spekulaatiota ja analyysiä ja muuta vastaavaa, mutta soveltava etiikka nyt soveltaa sitten näitä teorioita käytäntöön. Perinteisesti meillä on erilaisia eettisiä ongelmia, joita me sitten tarkastellaan näiden eettisten teorioiden avulla. Eli parhaimmassa tapauksessa, kun meillä on eettinen ongelma, on se sitten vaikka abortti tai eutanasia tai joku muu, niin me pystytään käyttämään näitä eettisiä teorioita tämmöisenä niin sanottuna työkaluina sen kyseisen eettisen ongelman ratkaisemiseen. Nämä filosofiset teoriat ja käsitteet ei tietenkään anna automaattisesti oikeaa vastausta siihen, että mikä on se, kenellekin se oikea tapa toimia tietyissä tilanteissa ja soveltaa näitä juttuja, vaan nämä enemmänkin toimii tämmöisenä työkaluina, apuvälineinä, joiden avulla tämän kyseisen eettisen ongelman eri osapuolia ja näkökulmia pystytään arvioimaan jotenkin järjen avulla. Ja silloin niin kuin voidaan tavallaan saada vakaampi ja parempi päätös siitä, ja paremmin harkittu päätös siitä, että miten meidän pitäisi reagoida siihen etteisen ongelmaan. Et jos me vaikka mietitään, että te olette joutuneet tilanteeseen, jossa ää, nainen on tullut raskaaksi, ja te mietitte, että pitäisikö tehdä sitten tässä tilanteessa abortti vai pitäisikö pitää lapsi vai antaa lapsi adoptioon tai mitä tahansa näitä vaihtoehtoja sitten onkaan, niin Siinä tilanteessa voitte lähteä miettimään esimerkiksi vaikka normatiivisetikan teorioilla sitä, että, että minkälaiset seuraukset tästä on, eli tarkastatte seurausetikan kannalta, tai sitten voitte miettiä sitä, että mikä tämä itse teko on, että saako abortin tehdä niin tekona, ja sitten toisaalta voitte miettiä myös niin sitä moraaliagenttia, eli sitä, että minkälainen ihminen tekee tällaisia ja tällaisia tekoja, ja silloin te otatte Tavallaan katsonet näitä normatiiviset teorioiden kautta tätä eettistä ongelmaa. Tai sitten, jos te haluatte käyttää metaetiikkaa tässä pohdinnan tukena, niin te kysytte itsellenne, että mihin tämä moraali perustuu. Jos teidän mielestä se perustuu sitten Jumalan sanaan ja sitä kautta te saatte sitten sen totuuden siihen, niin silloin totta kai teidän pitää tutkailla sitä uskonnollista puolta itsessänne ja miettiä sitä, sitä puolta. Mutta jos te ette usko Jumalaan, niin silloin te kannattaa miettiä, että mihin se moraalista loppujen perustuu, minkä avulla te tekemään sitä päätöstä. Nämä aiheet sitten soveltavassa etiikassa vaihtelee eri aikakausien mukaan. Joskus ollaan pohdittu paljon enemmän esimerkiksi vaikka naisten tasa-arvoa tai äh, orjuutta tai tämmöisiä asioita mutta ne ei ehkä tänä päivänä varsinkaan länsimaissa tai Suomessa nyt ole kovinkaan niin suuressa, suuressa roolissa. Jos me mietitään tasa-arvoa, niin tänä päivänä tasa-arvoa mietitään enemmänkin muun sukupuolisten tai erilaisten muiden vähemmistöryhmien kohdalla. Myös teknologian tuomat eettiset ongelmat on yksi sellainen, mitä pohditaan hyvin vahvasti soveltava etikan saralla. Esimerkiksi vaikka itseohjautuvat autot, niin tuottaa meille hyvän niin kuin, pohdinnan siitä, että kuka siinä kyseessä tilanteessa on moraaliagentti, eli kuka tekee sen päätöksen, kenen päälle tämä robottiauto ajaa, jos vaihtoehtona on, että joku kuolee joka tapauksessa. Mutta tässä me ollaan nyt tultu käyneeksi läpi neljä etiikan osa-aluetta, eli kuvaileva, eli deskriptiivinen etiikka, ää, normatiivinen etiikka, Metaetiikka ja soveltava etiikka. Ja näillä opeilla sitten seuraavaan jaksoa. Kiitoksia tästä kerrasta.